0: Domingo 28 de mayo de 2023. Día de elecciones locales en toda España y autonómicas en 12 comunidades. Comenzamos. Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? 35.539.083 electores. Estamos hoy domingo llamados a las urnas para determinar la composición de los gobiernos de más de 8.100 municipios, 12 comunidades autónomas y las asambleas de Ceuta y Melilla, además de las juntas históricas del País Vasco, cabildos insulares y de forma indirecta también diputaciones provinciales y parte del Senado. El gobierno defiende que estos comicios municipales y autonómicos se están celebrando con completa normalidad después de un final de campaña salpicado por varios casos de supuesta compra de votos. Cerca de 99.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales velan por la seguridad de esta cita electoral en el que es el mayor despliegue que se ha realizado en unas elecciones en España. Primeros datos de esta jornada electoral, los de participación, los avances de participación a las 6 de la tarde, más de la mitad de los llamados a las urnas, ya había ejercido su derecho a voto. Hace cuatro años no se llegaba al 50%. Como decimos, a las 6 de la tarde, el 50 1,48% de los electores había depositado su sobre en las urnas de las elecciones locales que estamos celebrando hoy. Es un punto y medio porcentual más que hace cuatro años, cuando a la misma hora ni siquiera la mitad de los convocados se había acercado a los colegios electorales. La participación solo cae en Castilla y León, donde por primera vez no coinciden municipales con autonómicas. También cae en Cataluña y País Vasco, donde también hay solamente elecciones municipales, especialmente destacada la caída de la participación en Melilla. Dato que se entiende en parte también pues por el auge del voto por correo en esta ciudad autónoma. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar en positivo porque más fuerte será la democracia y mejor será para las instituciones. Así lo ha pedido Sánchez en declaraciones a la puerta del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, donde un espontáneo le ha gritado «¡Que te vote, Chapote!». Respuesta de Sánchez. Esta es la pena ¿no? que tenemos, por desgracia, en, en una jornada electoral, en una democracia tan importante... Tenemos a, a los intolerantes, la descalificación, el ruido, la crispación y el insulto. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que en toda democracia las elecciones son muy importantes. Y estas lo son más, entre otras cosas porque estamos eligiendo a los gobiernos municipales durante los próximos cuatro años de más de 8.000 municipios. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijó, ha llamado a votar masivamente y de forma muy clara porque cuanto más claro determinante y contundente sea el voto, las urnas impondrán a cualquier tipo de consideración posterior. Hago un llamamiento a votar. No vamos a poder hacerlo hasta dentro de cuatro años. En algunos lugares de España se prevé lluvias, en algunos con mayor intensidad, y espero que haya un momento para poder votar y para poder ejercer ese derecho que nos hace a todos iguales, ese derecho y esa fiesta que supone la democracia en la que cualquier ciudadano de cualquier pueblo tiene la misma posibilidad de elegir a su alcalde o alcaldesa, a su presidente o presidenta de la comunidad autónoma y conformar cuáles son las fuerzas políticas que van a ordenar, a dirigir ...y a gobernar España en los próximos años. Santiago Bascal, presidente de Vox... ...espera que las urnas se llenen de votos libres y limpios... ...y pide que se respeten los resultados. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra... ...por su parte destaca que el voto hoy es igual para todos. Confiamos en que en un día tan importante como hoy... ...las urnas se llenen de votos libres y de votos limpios... ...y animamos una vez más, como hacemos en todos los procesos electorales a una participación masiva. Es mucho lo que está en juego en el día de hoy y hoy por fin la gente de nuestro país tiene el mismo poder que los poderosos que mandan sin presentarse a las elecciones durante todo el año. Otros dirigentes que en este caso sí que son candidatos a la reelección también animan a la participación de este modo. Por ejemplo, la presidenta de la comunidad y candidata del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que espera una participación masiva en las elecciones a pesar de la lluvia y ha deseado lo mejor para Madrid y para España. El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato socialista a la reelección, Chimo Puig ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas desde 28M y espera que su comunidad sea líder de participación en este mismo sentido, se ha pronunciado también el candidato popular y presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras Ahora lo que nos toca es desear una participación masiva a pesar de la lluvia yo estoy convencida de que así será porque es cierto que a los madrileños para que nos dejemos en casa, no sé qué tiene que ocurrir porque creo que ni siquiera Filomena ...la gente quedaba en su casa un minuto... ...cada voto es imprescindible... ...por eso me gustaría que una vez más... ...la comunidad valenciana fuera récord en participación... ...y lanzar un mensaje para que todos... ...vayan hoy a ejercer su derecho al voto... ...para que todos vayan hoy, se acerquen... ...encuentren un momento a lo largo del día... ...para poder acercarse a su colegio electoral... Y votar. Escuchamos también a los presidentes autonómicos que ahora gobiernan... ...con mayoría absoluta y cuya permanencia en el poder ven tambalear. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura... ...Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Invitar a los extremeños y a las extremeñas que vayan a votar en el día de hoy... ...y que lo hagan además pensando en, pensando en nosotros, en Extremadura, en los extremeños. Cuando se vota en las elecciones regionales se está votando en lo suyo... ...en lo que es de todos, en lo que es más próximo... Y como no, los alcaldes y candidatos a la reelección de las dos principales ciudades del país hacen lo propio, llaman a una participación masiva. Ambos gobiernan actualmente al frente de ejecutivos locales de coalición, aunque hace cuatro años quedaron segundos en las urnas. Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por Barcelona en Comú y José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el Partido Popular. En estas elecciones, además que son muy disputadas, más que nunca, el voto va a ser decisivo, así que animar a todo el mundo a ejercer su derecho al voto. Y creo que lo que está en juego en estas elecciones es si seguimos avanzando en Barcelona, en sus políticas, o si retrocedemos. Le digo a todos los maileños, de verdad, que aprovechen, que vengan a votar, que disfrutemos también de este domingo y que lo veremos. veremos a partir de las 8 de la tarde qué es lo que pasa. Pero que hasta las 8, si cae agua en Madrid, lo que tienen que caer de verdad son votos en las urnas. También los turcos tienen hoy elecciones. El actual jefe del Estado el islamista Recep Tayyip Erdogan lidera el escrutinio en la segunda vuelta de las presidenciales hoy en Turquía. Según la agencia de noticias oficialista, tras la apertura de dos de cada tres urnas, Erdogan obtenía el 54,8% de los sufragios frente al 45,2% de su rival, el social de demócrata Kemal Kulicitarolo. Las cifras publicadas con anterioridad por la misma fuerte daban una mayor ventaja a Erdogan, lo que parece marcar una tendencia hacia un resultado más reñido entre ambos candidatos. Sin dejar de hablar de asuntos electorales, el nuevo Parlamento griego, surgido de las elecciones legislativas del pasado domingo, se ha constituido hoy, un día antes precisamente de su prevista disolución para dar paso a unos nuevos comicios, ya que han fracasado todos los intentos de formar un nuevo gobierno en Grecia. Seguimos leyendo la página internacional El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a sus aliados de Alemania, Finlandia, Canadá e Islandia Por los últimos envíos de armas en un vídeo publicado desde Kiev, también ha anunciado sanciones más duras contra Rusia, con el objetivo de acabar con la guerra de Ucrania. Zelensky ha pedido a la RADA o Parlamento que apruebe nuevas sanciones contra Irán por el suministro de material militar a Rusia, que incluyen una prohibición total de relaciones comerciales en los próximos 50 años. En deportes Fórmula 1, Alonso ha quedado segundo en Mónaco. El piloto neerlandés Max Verstappen, del Red Bull, ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1, tras imponerse este domingo con bastante comodidad en el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada, por delante del español Fernando Alonso de Aston Martin, que ha logrado su mejor resultado de temporada y quinto podio. Y en lo que toca a los bolsillos, el precio de la electricidad subirá mañana lunes hasta una media de 95,8 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Es un 12,79% más que este domingo, de acuerdo a los resultados de la subasta celebrada hoy. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. La semana empieza con inestabilidad tormentas localmente fuertes en buena parte del cuadrante noroeste peninsular Pirineos y noreste de la meseta sur también son posibles en el sureste peninsular y oeste de Baleares, los cielos estarán nubosos y en algunos puntos no se descarta la caída de granizo, en el resto de la península y de Baleares intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos y tormentas de carácter más débil no se esperan o son muy poco probables en los litorales del Cantábrico, temperaturas diurnas en ascenso la mitad sur peninsular y con pocos cambios en el resto, al igual que las nocturnas. Y terminamos, lo hacemos con la otra noticia del día, al margen de la jornada electoral. El olvido no existe. La belleza se añora sin cesar y se persigue memoria y profecía de sí misma. La belleza es un sino, lo mismo que la muerte. La belleza es un sino, lo mismo que la muerte, recita el dramaturgo, novelista, poeta y ensayista... Antonio Gala, que ha fallecido este domingo a los 92 años. La razón de ser del poeta y escritor cordobés Antonio Gala, la Feria del Libro de Madrid dice adiós este domingo a uno de los autores que mayores colas generaba en el Parque del Retiro, este lugar que cada año lo recibía y que para él era su puesta de largo anual. La Capilla Ardiente se instalará mañana en el Salón de Actos de la Fundación que lleva su nombre, la Fundación Antonio Gala. Los Reyes han recordado este domingo al escritor fallecido en Córdoba y de él han dicho que es la condición humana hecha poesía y la sensibilidad hecha palabra. Con estos versos de Antonio Gala le despedimos a él y nos despedimos por hoy. Información, como siempre, actualizada en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí, junto a los audios del día, en nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Susana León en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta la próxima.